بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی من نور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک منشور علینا خزان علومک برحمتک یا ارحم الراحمین یکی از ویژگی های رحمت الهی که در قرآن روش تکیه شده این است که خداوند هم رحیم است هم علیم است همونطور که روی قدرت در کنار رحمت تکیه شده روی علم در کنار رحمت هم تکیه شده و شبیه همون مطالب رو اینجا میشه گفت بعضی ها ممکنه مهربانند ولی خبر ندارند از مشکل ما یا اگر از مشکل ما خبر دارند از راه حلش خبر ندارند بنابراین عملا ممکنه نتونن خیلی کار ما رو را بندازند اما خداوند متعال هم رحمت دارد هم علم دارد علم به مشکلات ما دارد و علم به راه حل دارد مثل این که گفتیم هم رحمت داره هم قدرت داره و نکته دوم این که بعضی ها به ما مهربانند چون ما را نمیشناسند مثلا اگر میدونستند که ما چه صفات بدی داریم چه کارهای بدی داریم یا مثلا پشت سرش حرف زدیم به او بدی کردیم ممکن بود دیگه به ما محبت نکنند اما خداوند متعال خطایات ما را بهتر از خودمون هم میداند ولی باز محبتش رو داره پس از دو جنبه این علم در کنار رحمت مهمه یکی اینکه عالم است به مشکلات و به حلشون دوم اینکه محبتش از روی ندانستن و نشناختن ما نیست که اگر یک روزی ما را شناخت نظرش عوض بشه همه نقاط منفی و مثبت ما را همه را میداند ولی با این حال مهربان است خب آیه هفت سوره غافر روی این مسئله همراهی رحمت و علم الهی تکیه میکنه و به شکل بسیار زیبایی این آیه راجب فرشتگان حامل عرشه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به اون فرشتگانی که حاملان عرش هستند و کسانی که دور عرش هستند یه ده حامل عرشند یه دم دور عرشند مثل اینکه حلقه زده باشند دور اون حاملان عرش خب يسبحون بحمد ربهم اینها تسبیح پروردگار را همراه با حمد به جا می آورند یکی از این شده بحثایی که باید بکنیم مفهوم تسبیح هست فرشته هم دیگه فرشته ها تسبیح می کنن. و نحن نسبح و بحمدک و نقدس و لک فرشته ها در زمانی که خداوند مسئله خلیفت الله آدم را مطرح کرد فرمودن اتجعل و... ارز کرد که 
پس کردن که اتج علوفی ها من یفس دوفی ها و یس فکدما و نحم نصب و حمده که و نقد سلک تسبیح با حمد کاریست که فرشتگان انجام میدن و ما هم باید انجام بدهیم فسبح به حمد ربک و یؤمنون بهی اونها ایمان دارن به خدا اما یه کار دیگری هم که مهمه و این نشون میده چقدر این فرشتگان موجودات دوست داشتنی هستند با اینکه در مورد خلقت آدم این سوال براشون بود که چطور چنین موجودی و ذریه او میتونن خلیفت الله باشند اما هیچ نفرت و کینه نسبت به بنی آدم در اینها ایجاد نشد با اینکه گفته شد به آدم سجده کنید اما هیچ مشکلی پیش نیامد تازه برای انسان ها دعا هم میکنند یستغفرون للذین آمنوا اینها برای مؤمنین استغفار میکنند یعنی برای اونهایی که میخوان بخشیده بشن اونایی که نمیخوان بخشیده بشن که خب میگم ما نمیخوایم بخشیده بشن اونایی که بخوان بخشیده بشن همین مؤمنینی هم که خطایی هم میکنن استفار میکنن اینا فرزندان صالح آدم هستن که وقتی اشتباه کرد استغفار کرد ربنا اننا ظلمنا انفسنا خب اینا استغفار میکنن برای مؤمنین و یه تعبیر بسیار زیبایی دارن برای محکم کردن این استغفار یعنی پشتوانه در واقع کلامی و فلسفی این استغفار ربنا وسعت كل شيء رحمه و علما پروردگار ما تو همه اشیا را با رحمت و علم خودت برگرفتی یعنی هر آنچه که معلوم خداست رحمت هم دریافت میکنه خیلی قشنگه آیا چیزی هست که معلوم خدا نباشه یعنی آیا چیزی هست که خارج از دایره علم الهی باشه نه به کل شیعن علیم خب بنابراین هیچ چیزی هم نیست که از رحمت خدا دور باشه چون رحمت و علم هر دوشون واسع و شاملن خب پروردگارا تو با رحمت و علم همه چیز را در بر گرفتی پس ببخش اینها را فغفر للذین تابو و تبعو سبیلک و قهم عذاب الجهیم اینا هم مؤمنین هن. کسانی که توبه کردن و راه تو را تبعیت کردن اشتباهاتی هم کردن خطاهایی هم کردن ببخششون اینها را از عذاب جهنم حفظ بفرما خب این فرشتگان چنین دعایی میکنند کی این دعا را به اینها یاد داده کی اینها را اینجور با لطف و محبت و رحمت قرار داده خدا خدا و خدا چنین دعایی را رد میکنه خودش تعلیم داده و میخواد که ببخشه کما اینکه به پیغمبر هم انشالله بعدا میخونیم فرمود که فعفو انهم و استغفر لهم پیغمبر ببخش اینها را 
و استغفارم بکن براشون یعنی به منم بگو که اینا رو ببخشم خدا میخواد ببخشه میفرماد که به من بگو که اینا رو ببخشم مثل اینکه مادری پدری بچه شیطونی میکنه کار بد میکنه بعد از خونه هم میزنه بیرون همسایر میفرستن میگن که بهش بگید بیاد بخواد ببخشیمش منطقه ما اگه بریم پشت سرش پرو میشه لوس میشه دفعه دیگه دوباره این کارو میکنه یه نفر اینجا واسطه بشه که ما اینو ببخشیم شما واسطه شو که ما به حرمت شما این رو ببخشیم خدا به پیغمبر میفرماد که فعف و انهمونه رو ببخش یک که خودش میگه اونه رو ببخش یعنی معلوم خودش بخششش بیشتره بعد هم میفرماد که وستغفر لهم یعنی از من هم بخوای که اینا رو ببخشم خب این فرشته هم خدا خودش بهشون یاد داده که اینجوری دعا کنن یستغفرون للذین آمنو بعد هم که توضیحش بوده که ربنا وسعت کل شیئن رحمتا و علما فقفر للذین تابو و تبعو سبیلک و قهم عذاب الجحیم خب از اینجا ما بحث دیگه که وارد میشیم بحث وسعت رحمته که خداوند متعال رحمت شامل همه چیز میشه حالا یکیش همین آیه بود که الان گفتیم سوره قافر آیه هفت اما اختصاص به این هم نداره سوره انعام آیه 147 فا این کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعه اگر تو را تکذیب کردند بگو پروردگار شما دارای رحمت واسعه است رحمت فراگیر است اینم خیلی جالبه که اگر تو را تکذیب کردن چی باید بگی؟ اگر تو را تکذیب کردن بهشون ناسزا بگی نفرینشون کنی لعنتشون کنی نه اگر تکذیب کردن بگو پروردگار شما دارای رحمت واسعه است برگردید راه رو نباید بس پلها رو نباید خراب کرد اگر یه کسی بدی کرده ما پل رو خراب کنیم خب دیگه راهی براش نمیمونه جز اینکه بدتر بشه ما باید پلها رو باز بذاریم که برگرده سوره اعراف آیه 156 قال عذابی اصیب و بهی من اشا خداوند فرماد عذاب من به کسایی میدم که بخواهم کسایی که دیگه چاره جز عذاب نباشه هر گناهکاری هم نیست هر کافری هم نیست نمیگه چه کسانی کسانی که من بخواهم حالا چون خداوند متعال خیلی از کسانی که مستحق عذابم هستن رو ممکن ببخشه اما وقتی میاد به رحمت نمیفرماید که رحمت من هم برای کسایی است که بخوام عذابی اصیب و بهی من اشا و رحمتی و سعد کلشه اما رحمت من شامل همه چیز میشه پس عذاب مقابل رحمت نیست رحمت اصلا مقابل نداره چون رحمت وقتی شامل همه چیز میشه دیگه مقابل نداره حد اکثر این است که ممکنی کسانی رحمت بهشون نرسه حالا اون محروم شدن از بعضی رحمت ها مثل اینکه مثلا یه موجودی بعضی کمالات را ندارد اما ما عدم که نداریم همه چی وجوده و کماله 
حالا اگه یه چیزی نداره دیگه نداره پس عذاب یا حتی غذب مقابل رحمت نیست غذب مقابل رضاست رحمت یا هست یا نیست صفت مقابلی براش نداریم یعنی در واقع نقیز داره ولی زد نداره خب این هم سوره اعراف آیه 156 نکته دیگه این است که خداوند متعال میفرماید که رحمت برای او واجب است البته این وجود وجوب فقهی که نیست مشخصه این نیست که وجوب فقهی باشه خداوند که مکلف نیست این وجوب وجوب به معنای ضرورت ذاتی است یعنی با چنین ذاتی جز رحمت سازگار نیست آیاتش رو ملاحظه بفرمایید یک سوره انعام آیه دوازده قل من ما فی السماوات والارض برای چه کسی است آنچه در آسمان ها و زمین است قل الله کتب على نفسه الرحمه بگو برای خداست وقت این خداوند بر خودش رحمت را فرض کرده کتبه وقتی تو قرآن کتبه گفته میشه یعنی چیزی که کاملا قطعیه قول الهی قطعیه اما دیگه کتابت اگر شد دیگه قطعیه 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 لذا بعضی جاها تعبیر کتبه داره کتب علیکم السیام یا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل که هر کسی که قتل نفسن به غیر نفسن و فساد فی الارض که انما قتل الناس کتابا موقوتا نماز کتاب نوشته شده است زمان خلاصه خداوند بر خودش فرض کرده و ای را نوشته البته نه نوشته روی قلم و کاغذ یعنی یه چیزی در نهایت دیگه قطعیت که رحمت داشته باشد چه نیازی داره کی میخواد به خدا تحمیل کنه هیچکی که نمیتونه به خدا تحمیل کنه اما خودش میخواد این را به ما بگه که آقا رحمت برای من یک گزینه نیست یک اختیار نیست یک نمیدونم آپشن نیست یک فرضه یک ضرورته ما هم باید اینجور باشیم ما هم باید تخلق و اخلاق الهی بکنیم و وقتی به کسی محبت میکنیم فکر نکنیم لطف میکنیم فکر نکنیم مثلا ضرر میکنیم فکر نکنیم که خب حالا میتونستیم هم نکنیم نه دیگه باید بکنیم اگر شما میخواید رحمانیت خدا و رحیمیت خدا را مظهر باشید باید شما هم این را برای خودتون فرض بکنید و احساس هم نکنید ضرر میکنید یکی چیزایی که ما مشکلاتی که ما داریم من فکر کنم 99 درصد ماها داریم اینی که وقتی محبت میکنیم فکر میکنیم چیزی دست میدیم میگم تا کی محبت کنم به این شخص تا کی به اینا محبت کنم که کی بخواد به من محبت کنه من دیگه دخ کردم از بس محبت کردم خب این معلوم میشه که ما هنوز نفهمیدیم محبت یعنی چی فکر میکنیم که با محبت کردن ضرر میکنیم ممکنه واقعا بعضی هم اینطوری باشیم ما یعنی واقعا وقتی محبت میکنیم انرژی از ما میگیره چرا چون ذات ما هنوز رحیم نشده وقتی ذات رحیم نیست با فشار باید شما اگه 
یه چاهی آب نداشته باشه از خودش وقتی آب بکشی خوش میشه اما اگه چاه آب داشته باشه حتی شما آب بکشی آب تازه میاد آب فرش و تازه گوارا میاد اگر ما رحمان و رحیم را بتوانیم مذهبیت کنیم هرچی هم محبت کنیم تازه محبت ما بیشتر میشه هیچم کم هم نمیاریم انشالله که به اونجا برسیم خب سوره انعام آیه 54 و اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا اگر کسانی که ایمان به آیات ما دارند آمدن پیش تو اونجا که فرمود که ان کذبو که فقل ربکم ذو رحمت واسع به تکذیب کنندگان که بگو پروردگارت رحمت واسعی داره کسایی مگر باشن که نه ایمان آوردن فقل سلام علیکم ای پیغمبر ما به اونها بگو سلام بر شما یعنی در واقع این سلام خود خداست خدا به پیغمبر میفرماد که سلام بکنین از طرف من اگه من به کسی بگم برو از طرف من بگو سلامون علیکم به فلانی یعنی در واقع من دارم سلام میکنم دیگه اونم واسطه است خدا سلام میکنه کتب ربکم علا نفسه رحم پروردگار شما بر خودش رحمت را نوشته اونجا بود در آیه دوازده سوره انام بود کتب علا نفسه رحمه اینجا از کتب ربکم علا نفسه رحمه انهو من عمل منکم سوءا به جهالت ثم تاب من بعدهی و اصلحه فانهو غفور رحیم اگر کسی کار بدی را از روی جهالت جهالت یعنی نابخردی نه اینکه نمیدانسته نه ممکنه میدانسته که این بده اما نابخردی این خیلی مسئله مهم میسته اینو برید تو تفسیر نگاه بکنید چون اگه بگیم فقط یعنی نمیدانسته پس اگه یه کسی میدانسته چیزی گناهیده بخشیده نمیشه در صورتی که نه اگر کسی همتان میدانسته پشیمان بشه و بعد اصلاح بکنه بخشیده میشه جهالت یعنی نابخردی انسان خلاف علمش هم رفتار کنه نابخرده مقابل عقل در واقع نه علم کسی که بدی بکند از روی نابخردی بعد توبه بکند و اصلاح بکند کار صالح انجام بده فانه غفور رحیم یا فانه غفور رحیم خداوند بسیار بخشنده و بسیار آموزنده است پس الزام کرده برای خودش مطلب بعدی که دیگه یه بحث مفصلی میشه در مورد این هست که خداوند متعال نیازهای مختلف انسانها را با رحمتش فراهم کرده و برطرف ساخته چیزایی که نیاز دارند و مهیا کرده حاجاتشون رو برطرف کرده حالا چه چیزایی که برای اصل بقایشون لازمه چه چیزایی که برای راحت بودنشون لازمه همه رو فراهم کرده و همه رو هی به رحمت نسبت میده مثلا برای نیازهای دنیاوی میفرماید که هر آنچه که در آسمان و زمین هست برای شما مسخر کرده در اختیار شماست شما میتونید مدیریت بکنید تدبیر بکنید استفاده بکنید مثلا سوره حج آیه 65 علم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلک تجریف البحر به امره و یمسق السماء ان تقع علی الارض الا به اذنه 
اینالله به ناصل رعوف رحیم چون رعوف رحیم است هرچی که در زمین هست برای شما مسخر کرد یا شب و روز را برای ما قرار داده روزها کار بکنیم شبها استراحت بکنیم آرامش جسم و روح داشته باشیم در سوره قصص آیه 73 و من رحمتهی جعل لکم اللیل و نهار لتسکنو فیه و لتبتقو من فضله و لعلکم تشکنو از رحمت اوست که برای شما شب و روز را قرار داده لتسکنو فیه ما را شبه و لتبتقو من فضله ما را روزه البته ممکنه علیه کسی مجبور باشه شبا کار بکنه روزها استراحت کنه ممکنه شغلهایی پیش بیاد ضرورت باشه ولی اگر دست خود آدم هست بهتره که خلاف طبیعت عمل نکنه و خلاف آفرینش هم بهتره اگر میتونید روزها رو کار کنید شبها رو استراحت کنید و با خانواده باشید و با عبادت و امثال زاله فرستادن باد و باران باز به رحمت نسبت داده میشه سوره فرقان آیه 48 و هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا خلقت حیوانات برای حمل مثلا بار سوره نحل آیه 7 و تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم این حیوانات بارهای شما را به جاهایی میبرند که اگه خودتون میخواستید ببرید نمیتونستید برسید مگر با شق انفس با فشار و مشقت چرا این را برای شما آفرید به خاطر اینکه رؤوف رحیم است به شما حرکت کشتی ها در دریاها در سوره اسرائیل 66 ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر تبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما اینم به رحمت خودش نسبت داده بحث نجات مؤمنین نصرت و پیروزی بر دشمنان اون رو هم باز به رحمت نسبت میده سوره اعراف آیه 72 فانجیناه والذین معه برحمت منا سوره یونس آیه 86 و نجنا به رحمت من القوم الكافرین با رحمت خودت ما رو نجات بده نجات از حوادث طبیعی سوره یاسین آیه 44 الا رحمتا منا و متاع الهین پس ببینید رحمت از بلاهای طبیعی از عذاب همه چی اگر حفظ کننده ای باشد رحمته اونجا هم داشتیم لا اوسم اليوم من امر الله الا من رحم ربک در موارد خاص اشاره شده به اینکه رحمت چطور میتونه حفظ بکنه مثلا سوره کهف آیه 82 قضیه حضرت موسی و خضر و اون دیوار و اون دو تا یتیم اونجا داره که و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه این دیوار مال دو تا بچه یتیمی بود دو تا پسر بچه یتیم بود در این شهر تحتش و کان تحتهو کنزون لهما بعد پدر اینها مرد صالحی بود و خداوند خواست که این دو بچه بزرگ بشن و به این گنج برسن لذا حضرت خز این دیوار را بازسازی کرد منطقه بعد داره که چی؟ اراد ربکه ان یبلغا اشده هما و یستخرجا کنزه هما رحمتا من ربک 
این به خاطر رحمت پروردگار بلیت رحمت اومد دوباره قضیه زلغرنین در سوره کهف آیه 98 قال هذا رحمت من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا عطا فرزند به حضرت زکریا خداوند وقتی یحیی را به زکریا داد اونجا سوره مریم آیه دو ذکر رحمت ربک عبده زکریا از باز رحمت رحمت به حضرت ابراهیم سوره مریم آیه پنجاه و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علی رحمت به حضرت موسی سوره مریم آیه 53 و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی از رحمت خودمان به او برادرش هارون را به عنوان پیغمبری که کمککارش باشه بخشیدیم سوره کهف آیه 81 فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما که یه بچه بهتری گیرشون بیاد که بهتر رحم را رایت میکنه بهتر مهربانی میکنه که حالا اینجا درست مستقیم راجب خود رحمت خدا نیست ولی میخواستیم یه بچه ای داشته باشن که بهتر محبت بکنه بهش پدر و مادر قضیه مشکل حضرت ایوب حل مشکل حضرت یعقوب در سوره ساد آیه 43 و وحبنا له احله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لعلو از باب رحمت بود یا سوره انبیاء آیه 84 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ذر و آتيناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعالمین چقدر قرآن هماهنگ تو سوره صاد فرمود رحمتا منا و ذکرا اینجا هم داره رحمتا من عندنا و ذکرا یعنی هم رحمتی شامل حضرت ایوب هم که یه مایه تذکری بشه برای اول الالباب یا برای عابدین بعد راجب نیازهای معنوی هم مثلا اینکه بین زن و شوهر این نیاز در واقع عاطفی و روانی تقریبا میشه معنوی است من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه رحمت را او گذاشته رحمت الهی اختزا دارد که بین زن و مرد مبدت و رحمت قرار بدیم بعد وارد دیگه فاز هدایت میشیم که حالا این رو من فکر میکنم بذاریم برای جلسه بعد که بحث نبوت و بحث کتاب های آسمانی و امثال زالک و پیامبر و اینها رو انشالله در جلسه آینده صحبت بکنیم انشالله که خداوند ابواب معرفت و رحمت و نورانیت رو بر همه شما و بنده انشاءالله باز بفرماید و همواره باز نگه بدارد به برکت سلوات بر محمد و آل محمد خب سوالی دارن خواهران خیلی ممنون از من این مباحث رو سری مجبورم بگم آیات و اینها رو به امید اینکه خودتون بعدا میرید آیات رو پیدا میکنید و انشالله بعدا هم البته ممکنه متنم به شما داده بشه ولی خودتون حتما آیات رو برید دوباره نوش نگاه بکنید تفسیر نگاه کنید مباحثه ای بکنید چون اینا خیلی بحثایی است که مفید برای خود انسان برای تبلیغ و خلاصه 
شهد و شیره مطالعات زیادی است.